0: Boa noite! Como acabou os oito segundos, eu até devo estar olhando para o lado aqui. Bem-vindo ao Boca Nation Talk, é, o nosso talk show do Boca Raton FC. É, eu e o meu companheiro Marcos estamos aqui para falar com vocês do Boca e de futebol. Como é que está, Marcos? Tranquilo?
1: Tranquilo, Douglas, tudo tranquilo. Mais uma segunda-feira, ansioso para começar o talk show, para a gente bom. bater papo, conversar sobre futebol, é, já que a gente não pode jogar ainda, né? Então a gente conversa, a gente fala.
0: É, eu tô, estou tô aqui querendo jogar, entendeu? Eu estou achando que eu vou me tornar um jogador de futebol. Todo dia eu sou, <risos> aí eu acordo e eu posso ser um dia um jogador de futebol. Nós hoje estamos com um convidado super especial, doutor Turímio doutor Turíbio foi o fisiologista no São Paulo. Eu já acabei de falar aqui no, no Baixador, só que o doutor Turíbio não entende futebol, está fora do futebol, né? É, é, doutor Turíbio aceitou o convite de vir aqui no nosso Top Show. Doutor Turíbio, como é que o senhor está?
2: Tudo bom? Tudo bem, Douglas. E você, tudo bem? Eu... Vi que no intervalo, o senhor arrumou aí o fone de ouvido, né? Tá, estamos com o fone de ouvido aqui.
0: <risos> é. doutor Turíbio é um grande parceiro ele morou aqui em Boca... É, mora aqui em Boca, que morou em Boca. Ele eu moro, é. Eu moro em Boca. Mas assim que ele veio morar em Boca, ele nos ajudou no, no Boca Ratão FC. O, o fez, ele intermediou para a gente o patrocínio de, um, de, de uma companhia de suplemento. A gente trabalhou junto um tempo. E, nossa, eu sou muito grato para doutor Iba, Orientou os jogadores. Ele, a, a G, a esposa dele... Tiveram um tempo para analisar o jogador, mas aí ele entendeu que é futebol amador, né? É diferente da pegada do futebol profissional, não é isso, doutor? Como é que o senhor está? Tudo bem? É, é
2: isso, tudo bem, Douglas. É eu estou fazendo um, um, digamos, aí um, um intervalo na, na minha é, morada aí em Boca. É, viemos para o Brasil, eu e a. E a Gê mas a perspectiva é estar voltando para aí tão logo quanto possível. Dependendo de como as coisas forem reabrindo aí, né? a uhum. gente vai se programando. Uma... Nossa previsão é agosto. Talvez uhum. até seja um pouco antes, um pouco depois, mas, se Deus quiser, já já estamos aí de novo. Vamos, vamos uhum. repensar nos projetos. Vamos, aí. vamos. vamos Não, nós estávamos conversando com o Dr. antes... Uma oh,
1: notícia boa!
0: A gente estava conversando com o Doutor Ibi antes da tempestade começar, né? porque a gente está pegando alguns jogadores e preparando os jogadores, como o Marré, como o, o, o Love, jogadores que a, gente, que a gente tem condição de tentar levar ele para algum lugar. Mas aí logo começou a tempestade e a gente não continua nem a conversa, né, Doutor Ibi?
2: Mas foi breve, mesmo, depois... foi mesmo. Eu estava aqui no Brasil quando combinei com você de conversar. Fui para aí, mas não deu nem tempo, né? Não deu <risos> É, era, e até é... a propósito, hoje eu falei com um grande parceiro seu, o Amoroso. Ah, é mesmo? Vamos ele... é com ele. É, ele vai fazer uma live comigo domingo às quatro da tarde. Que joia, Que <risos> bom, que
1: bom. <risos> já, já vou anotar aqui para assistir. Ah, pode.
2: assistir aí? <risos> é.
1: O Amoroso é um parceiraço
0: para. Ah, pra... é. é, é... E passou
2: no, no Brasil aqui a Globo transmitiu aquela, a reprise daquela final do São Paulo com o Liverpool nesse domingo. Então, isso reacendeu aquele time de 2005 aí. tá? todo mundo falando do jogo. Foi muito legal.
0: Eu acabei falando de, de, de São Paulo. Eu acabei de falar com Palinha. Palinha confirmou para estar com a gente aqui no show no dia... Está aqui. Deixa eu botar o dia que o Palinha... Dia 22 de junho. Palinha parceira. Se o doutor Turibe está lá, ah, eu vou entrar para falar com o doutor Turibe. Mas só que eu não deixei ele entrar, porque tem é. outra outro convidado que eu chamei para entrar aqui hoje, de surpresa. É o Bruno Costa. Ah, legal, o é palinha uhum. queria sua
3: vaga. Disse, não, meu irmão. Mano, você palinha. palinha é, a única, é o único momento que eu tomo o lugar do Palinha para entrar aqui para falar, porque dentro do campo não tinha como, né? Grande, grande, grande amigo e parceiro, está morando em Portugal agora. Prazer Isso. estar falando com o Dr. Turíbio, uma referência aí para todos nós, Marcos, Douglas, um, um prazer, amigo, um irmão, prazer para falar um pouquinho aqui do nosso trabalho aqui também, aqui na MLS, no São José, obviamente, né, dentro do assunto aí que o Dr. Turibio é mestre e a gente passar um pouquinho de como tem sido esses dois meses e meio aí sem competição, né, a MLS que, que só tinham dois, duas partidas realizadas né, até o momento Sim. da da pandemia. Então, com certeza, a nossa dinâmica ela é bem diferente da dinâmica de outros clubes que já estavam no final de temporada, já, como os clubes europeus.
2: Sem dúvida. O,
3: o, ah,
0: Bruno, o Bruno é um grande amigo que a gente já fala... Já é a segunda ou terceira live que a gente faz, hein, Bruno? Sei claro.
3: lá. Você me liga, te convida Não, Bruno... e a gente...
0: Eu ganhei um montão de seguidores, graças ao Bruno. Eu sou amigo do Bruno, aí o cara entra, pô! Mas eu conheci o Bruno aqui no tempo dos strikers e a gente solidificou uma amizade, e é daquelas amizades que, que o futebol traz e que fica para sempre, né? A gente estava até falando isso outro dia desse, né? É, vai montando gente para lá, de gente para cá, mas o pessoal, o pessoal... Existe um grupo que continua, né? Não importa para que time que você faz, para que lado você foi... Mas o Bruno é isso. Eu já falei para o Bruno, o Bruno é outro, eu vou, quando ele chegar aqui eu vou entregar a chave para ele, entendeu? Está aqui a chave do clube, estou indo embora, entendeu? <risos> Bruno, eu, quero uma coisa. eu quero um cartão de gift card do, do, do Donkey Donuts para ele tomar café lá, entendeu? Não é nem de chave, mas é barato, entendeu? Bruno, Bruno tem notícias boas para gente aí da vida pessoal dele que tá acontecendo, né, Bruno? Mas não vamos comentar aqui não, né, Bruno? Bruno, 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 Bruno é, é, tá quase assinando o um contrato de vida eterna <risos> é um contratar hein, assim, Bruno? Entendeu? É é, mas é. nós, nós, tínhamos, nós tínhamos conversando que quem foi que me que saiu com essa? A ah, minha cunhada, que é fisioterapeuta a estava falando sobre quando voltou o futebol da Alemanha a Sueli Sueli, Sueli não está ouvindo o meu show o cunhado não assiste o show, né? só que assiste o show da gente é a mãe ou a esposa, né? disse. <risos> mas eu falei assim, você estava falando sobre a volta da Alemanha, né? E eu falei, poxa, é, é, a gente começa a ter um, um, um modelo, né? E aí ela comentou, eu falei, olha, mas tem que voltar, porque o atleta vai perdendo massa muscular, o profissional vai mudando. Eu falei, Cara, isso é um tema que eu não tinha me tocado, entendeu? Porque eu só estou pensando como dirigente, cadê o jogador? Não, mas. Ele
2: cai de rendimento, será? Aí eu falei, assim, doutor Turiba, é o cara. E aí, doutor Turiba? O que, que acontece com o cara? Então, até. Uh, uh, antes de mais nada, esse uh, reinício que teve lá na Alemanha, que a sua cunhada comentou, teve uma. Eu não sei se vocês viram, mas teve uma incidência de lesão de muscular muito elevada, muito acima da média de qualquer retomada de atividade. Né? Sim. E com toda certeza, é, tem um impacto do período de inatividade aí, e evidente que isso a gente sabe, é, não só o atleta, mas qualquer um de nós que diminuir de maneira acentuada seu nível de atividade habitual, você perde massa muscular. E, claro, o atleta que tem uma massa muscular muito mais desenvolvida, função do ritmo de treinamento e tudo mais, a diferença dele do pré e pós inatividade é sempre muito significativa. E, claro, ele não vai parar totalmente. Essa aqui a gente entende que talvez tenha acontecido. Né? Todo hum. mundo tenta se cuidar um pouco dentro do possível, nessa situação aí, fazer diariamente um tipo de solicitação, de treino individual, às vezes com orientação de um personal... Às vezes, com orientação do próprio clube, né? eu acho que todos tentaram aí, ou estão tentando se manter relativamente ativos. Mas não tem como compensar, principalmente não tem como compensar a falta de jogo. Né? Porque a gente é. sempre diz que o que dá a plenitude da forma do atleta é jogo. O treino é fundamental, é absolutamente necessário, mas se não jogar, tem uma série de qualidades Físicas, inclusive, que só o jogo vai
1: proporcionar. O, e o... o fato também, doutor, de não ter tido tempo para treinar, né? E, e o próprio treinamento é um treinamento diferente, é uma coisa nova. Os atletas, os clubes, ninguém está acostumado. Então, talvez a preparação para esses atletas voltarem não, não deve ter sido correta, mas também ninguém ia saber qual era o certo e o errado agora, né? Talvez a Alemanha é, seja o um exemplo é. para a gente. Né?
2: É, eu acho que é, é exatamente o que deve ter acontecido. Quer dizer, a heterogeneicidade do grupo ao voltar deve ser enorme, né? porque se todo mundo parou igualzinho, volta todo mundo igualzinho. Mas se um fez mais, outro fez menos, um, um esqueceu de um detalhe, o outro exacerbou outro detalhe, então cria com toda certeza, diferenças grandes de um atleta para outro. E isso deveria ser, no, na retomada, a primeira preocupação, que seria quantificar essa perda. Eu Acho que todo clube bem organizado tem um, um banco de dados dos seus atletas que, ao submetê-los a um teste numa retomada, vai permitir que se quantifique essas diferenças devido a esse período... E aí caberia fazer treinamento até individualizado mesmo para tentar uhum. homogeneizar o grupo outra vez. O que, que você acha, Bruno? Você é um
3: bom, bom, perfeito, doutora. Passando um pouco do nosso lado aqui da MLS, que é a liga principal, a liga de futebol dos Estados Unidos, a gente sabe que assim como o Brasil, os Estados Unidos é um país continental onde cada estado. A gente sabe as mesmas brigas políticas que a gente acompanha no Brasil, a gente de uma certa forma também tem nos Estados Unidos. E o que que acontece? Primeiro. <risos> não, eu, tô falando, eu vou chegar no ponto, vários. O que, que é com o primeiro ponto, Douglas? A gente, por exemplo, a nossa equipe tem 15 atletas de diferentes, 15 diferentes nacionalidades. Você pega atletas solteiros, atletas casados, o custo de vida onde a gente mora, no Vale do Silício, ele é muito alto, fazendo com que vários jogadores, ao invés de morar em casa, eles moram em apartamentos, diminuindo o espaço para eles fazerem algum tipo de atividade em casa. Sim. É, os parques estavam fechados, os atletas até para se exporem nos parques em março e abril tiveram dificuldades para fazerem algumas atividades passadas pelo preparador físico do clube você tinha em abril, é, você não pode, o doutor Turibio sabe mais do que ninguém é, puxar os atletas num certo nível de atividade física sem saber realmente quando que esses atletas estarão retornando é, para o dia a dia de trabalho a questão de alimentação, a nossa nutricionista, ela tinha um cardápio é, diário que a gente, pro a gente dava para os jogadores com suplementação. Então, esse desbalanceamento, não só físico, como nutricional também, ele é muito grande e afeta é, o rendimento do jogador dentro de campo. E o nossa equipe, por exemplo, é uma das, é uma das equipes que mais está sofrendo, porque desde o dia 6 de maio, Alguns estados, como a Flórida, Geórgia e outros, e alguns centros de treinamento já foram abertos para atividades individualizadas Sim. dentro do é, o campo. O campo ele é dividido em quadrantes. São quatro quadrantes dentro do campo. E os atletas podem utilizar o campo de treinamento, não a estrutura interna, mas a externa. E a gente aqui na Califórnia, o São José, no Vale do Silício o Santa Clara County, que é o condado nosso de Santa Clara, não permitiu nem que a nossa equipe fizesse isso. Então, as duas equipes de Nova York, acredito que o Philadelphia, o Revolution, Boston e a gente aqui são as únicas cinco equipes das 26 da MLS que ainda não começaram nenhum tipo de atividade. Então, mesmo é. que a Liga retorne em junho com algum tipo de atividade, a gente querendo ou não, já vai estar três, quatro semanas aí atrás de outras equipes, entendeu? Isso, fazendo uma
0: comparação por favor me perdoe né mas fazendo a comparação do futebol com o futebol amador aqui né o que acontece é o seguinte aqui eles liberaram como você falou é você pode ir individualmente vai lá faz sua prática nenhum treinamento organizado o Boca é um time que respeita a lei desde a fundação dele então a gente não criou jeitinho nenhum embora né o pessoal imagine vamos criar um jeitinho né é, mas volta e meio Marcos me liga que ele está vendo outras equipes amadoras dando jeitinho, treinando. Entendeu? Aí o, 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 é, o policial é. do parque vai lá tirar os caras, está dando um trabalho danado para os parques, porque eu, o, o Marcos me falou, oh, tem um time treinando aqui nesse campo. Aí eu disse, sério? Aí eu mando um texto para o pessoal do parque, o pessoal do parque fala, caramba, mais trabalho, aí manda alguém lá. Então, a, existe é porque... um... O descumprimento é, da lei
1: beneficiando alguns times. entende? É porque é mais ou menos o que o Bruno falou também. Em, em, os Estados Unidos é grande, o Estado é. tem uma regra, mas os condados também são diferentes. Como, por exemplo, aqui em Palm Beach, está liberado você ir no parque. O condado do lado de Broward e de Miami, Miami Dade não pode ir para o parque. Então, não só dentro dos estados, como subescondado, você acaba beneficiando um clube ou prejudicando o outro. eu queria fazer uma pergunta, aí pode ser para ambos: é, qual o tempo que é necessário para esses atletas para ter essa homogenização do clube? Tem um tempo para isso, doutor? É 15 dias, 20 dias antes de começar uma competição? Olha,
2: se eu puder falar primeiro aí, depois o. O Bruno vai falar é com certeza Só que eu também. <risos> Mas é, é muito difícil nessa situação atual. A gente prever isso, porque certo. nós vamos enfrentar uma situação absolutamente inédita, né? Nunca se teve, teve um período tão longo de interrupção assim, nem em férias nem nada. Não sabemos nem qual vai ser realmente esse período quando que efetivamente vai voltar mas Correto. certamente vai superar tudo e qualquer situação anterior de parada de atividade. Então, a, é difícil imaginar qual é ou qual vai ser o nível, de digamos assim, de aptidão do atleta nessa retomada. Acredito que, se a gente pensar que um indivíduo, quando retorna de uma contusão, né, que fica mais uhum. tempo parado é, e não tendo nenhuma sequela, nenhum problema ortopédico ou de aparelho locomotor, nem nada, é, você precisa de pelo menos umas oito semanas para fazer o atleta que, quando ele para totalmente. Não vai ser é. exatamente o caso, né? mas eu acredito que precisaria no mínimo, mas no mínimo, umas quatro semanas para você conseguir um resultado bom, dependendo de como cada um volta, porque aí tem aquele problema do eventual individual, excesso de né? peso. O individual, excesso de né? peso é triste. Quando o atleta volta às vezes com um excesso de peso acentuado, esse vai dar muito mais trabalho, porque até pelo excesso de peso ele vai sentir mais. Qualquer treinamento mais puxado que tiver, você começa a ter medo de, de problemas aí que possam surgir nesse período de treinamento. Mas, se até para dar um número, eu diria alguma coisa em torno de quatro semanas. Okay.
0: Antes, antes do Bruno falar, eu queria deixar aqui claro que quando o senhor falou excesso de peso assim me senti ofendido
1: não sei
2: por quê rapaz
0: tá tão esbelto é, é, o meu momento trágico eu já falei não, assim, não, eu,
2: você está como eu sempre te conheci
0: então não é, tem
2: muito mano.
0: bom o meu momento de trauma foi o seguinte eu, eu, eu comecei a, 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 a quarentena antes da duas semanas antes da Flórida, porque eu, eu, eu tive um evento lá no consulado que estava lá o pessoal do, do Bolsonaro tinha um cara infectado, né? Eu lembro disso. Lembra disso? Aí eu estive com o presidente Bolsonaro, dei uma camisa do Boca para ele e tal, estive lá conversando. Aí, no dia seguinte, o embaixador liga e eu assim, ó, oh, a gente tá ferrado, tudo em quarentena. Aí tudo bem, mas o problema <risos> trágico foi o seguinte, o censo dos Estados Unidos me convidou para gravar um comercial para motivar o brasileiro a responder o censo e colocar lá, sou brasileiro. Aí eu, tá bom, eu vou. Aí eu marquei com isso já dois meses depois, né? Aí o que, que eu fiz? Peguei o terno, que foi o último que eu usei, né? estava pronto, e... a calça não, não ficou a mesma coisa.
3: <risos> esse, é, esse, é,
2: esse é o ponto que não tem jeito, né? Quando a gente não. vai por a... ou vai ver o furo do cinto, ou vai ver a calça, aí a situação entrega, não tem entrega. jeito. Entrega na hora.
3: Não tem jeito mas voltando nesse, Vou nesse volta, não, é. vo, voltando e no que o professor Turibio falou e muito per, perfeita a, a sua colocação é importante também a gente saber Douglas o aspecto de educação e social também que a gente tem nos diferentes países em volta do mundo o atleta brasileiro por natureza ele tem, já tem uma cultura de fazer o churrasco de tomar sua cerveja de fazer é, é de no período no período de, de férias ele obviamente ele está no período de férias ou obviamente hoje em dia o profissionalismo dos atletas ele é diferente isso facilita muito também né tanto a parte da fisiologia como a parte da preparação física e também no, da, dos nutricionistas né, passarem as informações os atletas absorverem isso né a nossa equipe aqui o São Roque a gente procurou semanalmente fazer reuniões né da nossa nutricionista, com as famílias e esposas de jogadores que são casados. A gente tem atletas argentinos, peruanos, brasileiros, mexicanos. Obviamente e culturalmente cada cozinha, cada culinária ela tem um nível, um nível de dieta diferente do que a gente está tá, tá acostumado. Os Estados Unidos, ele facilita e te propicia muito. As pessoas têm muito essa questão da da comida do fast food, mas os Estados Unidos hoje com várias cadeias de supermercados com comidas naturais, você tem a possibilidade de fazer compras de qualidade e tentar equilibrar essa questão alimentar com, com, com os jogadores. E semanalmente os jogadores têm passado também o peso para que o preparador físico também consiga administrar. Né? Alguns atletas que inclusive eu tenho conversado perderam peso, mas perderam peso. Não significa que perderam, perderam massa muscular. E esse é um é é, problema também. É problema. E esse é um problema também que, no retorno dos atletas, né, você voltando com, com, com uma perca de massa muscular muito grande e com uma intensidade de trabalho alta para jogar em quatro semanas, que é o que vai acontecer, o Puxa. número de lesões ele aumenta bastante. Porque quando você está dentro de campo, Douglas, mentalmente você não você vai pro, você tá num contra um defensivo você vai atacar o espaço, você vai 50, você, você vai dar o um arranque vai dar o um pique, vai estar tá numa em alta competitividade, você não vai lembrar que tava parado, e aí que o músculo acaba arrebentando, eu estive acompanhando a primeira rodada do campeonato alemão e na primeira partida foram três lesões musculares que tiveram no, no mesmo partida, então é uma coisa o ano passado a gente teve uma lesão muscular na temporada toda ah. né uma equipe que joga em alta intensidade, né? uma equipe que joga no marcação homem a homem, uma equipe de alta intensidade. Então, o doutor Turíbio falou, quatro semanas é o mínimo aceitável é, para qualquer
0: retorno. Tem um comentário aqui sobre o futebol alemão que colocaram aí, ó, não sei se vocês vão poder ver, ó. Felipe Cabral, ele escreveu, aliás, você pode comentar aí no feed que a gente coloca
3: aqui, Perfeito. o Borussia voltou com uma intensidade absurda no campeonato alemão. Le né? lembra lembrando que o Borussia já estava no final da sua temporada, os atletas iam de sete, oito meses de temporada, tiveram uma parada de dois meses e retornaram agora para a fase final. Na MLS, a gente tinha feito uma pré-temporada de seis semanas entre janeiro e fevereiro, jogamos duas partidas, dia 29 de fevereiro e 7 de março, e a rodada do dia 14 de março ela já foi cancelada. Então, o Sim. nível também de trabalho e a mesma situação que aconteceu para a gente, na MLS, doutor Turiba, o doutor Turiba pode falar, mas aconteceu no Brasil, porque o Brasil, a temporada do campeonato brasileiro, ela vai de janeiro a dezembro, assim como a MLS.
0: Uhum. Exatamente. É o, 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 a, os estaduais estavam acabando, né? Faltava na. É, e era aqui no Brasil,
2: você ia ter, acho que há mais duas rodadas da fase de, de classificação. É, então é. E aí iam começar os mata-mata ali da fase final. Então, ainda tinha mais dois jogos da fase de classificação. Tem um
0: estadual. Mensagem aqui, outra mensagem para vocês aqui: essa é para o fã do doutor Turíbio. Jorge, Jorge Rogério Moreira, coach Moreira, coach, treinador de Moreira.
2: Moreira, grande amigo. Doutor profissional de alto nível. Esse é sensacional, Moreira.
0: Eu moro aqui, nosso vizinho, que já foi treinador. Mora aí pertinho, Boca, mora aí pertinho, Já foi treinador de goleiro do Boca, é uma, 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 uma personalidade do futebol, um cara grande. É. Treinador. Mas, é, é, Mas eu estive imaginando o Flamengo, agora eu vou falar do meu Flamengo aqui, né? Naquela intensidade ele...
1: louca. Ele não consegue passar o programa inteiro ah, sem não, falar mas é, tem, tem que falar.
0: Fico preocupado agora. Vou mandar uma mensagem para o para não correr muito. Tem que dar um jeito.
2: Não pode confundir, né? Mas não volta. É. Né? Agora falando, não volta. O time não volta igual. Não, 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 não. volta. Mas o Flamengo já começou a fazer alguma coisa, né? Que a gente sabe não, aqui. Imagina. É, é. é individual.
0: O, é. Time, o time no, no coletivo ele não consegue voltar igual.
2: Não, é, e mas depois é... você, você voltar sem ter é, noção de quando é que vai jogar, é, é um problema também que não, não tem motivação até, né? É, exato só volta a jogar daqui três meses, e aí?
1: é, é exa... <risos> Exatamente essa pergunta que eu ia fazer de novo é. para o doutor e para o Bruno. É, não, não, tem, não tem ainda uma perspectiva de volta. Né? principalmente falando do futebol do Brasil eu acho que também aqui nos Estados Unidos embora algumas atividades estão começando a voltar mas eu acho que o esporte coletivo ainda vai se estendendo um pouco para junho, talvez final de junho começo de julho Bruno pode falar um pouco para a gente é, vale a pena trazer o atleta para esse treino ou para essa individual ou o que o Bruno comentou um pouco antes ah, já tem clubes que já estão na frente né? já estão duas semanas, três semanas na nossa frente, porque em outros estados puderam treinar. Será que é vantagem isso realmente de manter esse atleta ativo, se ele só vai daqui a dois, três meses retomar um, uma competição? O que, que vocês acham? Quer falar,
2: Bruno?
3: Não, pode falar, doutor.
2: É. Não, eu, eu acho que ah, sem dúvida nenhuma, é, é mais interessante que você tenha a possibilidade de começar a orientar o atleta para fazer uma atividade, pra, principalmente para ter noção do que estava acontecendo até então. Né? É, sem dúvida, eu acho interessante. Agora, tem que ter uma uh, estratégia muito boa de motivação para passar por cima de todas as dificuldades que certamente vão existir. A falta de uma perspectiva aí de quando volta a jogar. Mas claro que é interessante. O próprio atleta. É, prefere estar em atividade. Ele não vai... Acho que até ficar em casa sem ter perspectiva nenhuma deve ser uma coisa terrível para quem está acostumado ao ritmo de vida que ele tinha. Então, eu acho interessante, mas tem esse aspecto da motivação, isso precisa ser bem administrado. É, e aí, Bruno?
3: Então, perfeito. É, como o doutor Turibio colocou, é importante a gente passar o aspecto motivacional, né, Douglas? É importante o atleta voltar para o ambiente dele, né? mesmo ele não podendo ter aquela famosa, a gente fala no Brasil, resenha de vestiário, aquela conversa olho no olho com os companheiros, com o treinador, ele ele tocar na bola novamente. Lembrando que as equipes da MLS que retornaram, Douglas, são todo mundo, todas as equipes da MLS, ela têm o seu campo próprio, o seu centro de treinamento. Então, você tem todo um protocolo né, por trás de todo esse retorno, um protocolo organizado né, A gente vê é, muitas pessoas, inclusive, é, eu tenho lido comentários, né, é, não concordando é, com esse retorno do Flamengo para as atividades, mas com certeza é o Departamento Médico do Flamengo, né, através do doutor Márcio Tanuri, que é um amigo que eu tive o prazer de trabalhar nas seleções né, na seleção brasileira, na parte de fisiologia, a parte médica, né, eles estão tomando todos os cuidados, os protocolos, né, é, ou mesma coisa, as equipes da MLS que já puderam fazer esse trabalho individualizado, mas ajuda é, você estar num ambiente diferente do que para quem já está dois, dois meses e meio dentro de casa. Né? Então, esse aspecto motivacional ele é importante para esse primeiro começo. E algumas equipes, Douglas, né? mesmo os treinadores não estando no dia a dia, né? tem equipes na liga que, que os treinadores são novos, acabaram de assumir a equipe, ainda não conhecem os atletas a fundo outras equipes como a nossa, o Almeida já vinha treinando a equipe desde o ano passado, já com o modelo de jogo definido, né, e o preparador físico também já conhecendo é, a individualidade de cada jogador, isso facilita muito também dentro desse processo, dentro desse processo, né, o quanto o fisiologista do clube, a parte médica do clube, a parte de preparação física conhece a fundo né, a parte fisi fisiológica de seus jogadores.
0: isso é, aí. Agora, e aí, vai ter retomada dos campeonatos? O que vocês
2: acham? É uma pergunta difícil de responder, né, Douglas? Que vai ter, vai ter, né? Mas se perguntar quando, esse aqui é, é o problema, porque é, é, esse, o comportamento dessa epidemia, dessa pandemia, é uma coisa que está todo mundo sem saber para que lado olhar, na verdade, porque quando você pensa, às vezes, que está ah, já arrefecendo a, a, a propagação do vírus, que a coisa começa a ser, se enxergar um cenário melhor, de repente surge uma segunda onda ali, né? e eu uhum. acho que quem tem que decidir a retomada de campeonato deve estar muito preocupado por não ter ideia exata do que vai acontecer, porque você já pensou quem vai assumir uma responsabilidade, às vezes, de causar. Um agravamento do problema. Isso passa pela cabeça de todo mundo. Né? E é, é muito difícil. Você mesmo estava me falando né, quando a gente fez contato hoje, que aí na Flórida, assim que começaram a abrir a, algumas praias, alguns parques, que começou a subir de novo o número de casos. Né? Se olhar os Esse números,
0: são é um... é um absurdos. E eu estava olhando, é. eu estava preparando a matéria para o jornal, uma coluna para o jornal, e eu fui olhar depois que eu falei com o senhor os números. É. o claro gráfico não está subindo assim não, ele está subindo assim ó.
2: nossa senhora
0: é um absurdo é.
1: Eu, fa eu, falo é. Que desde o, eu falo desde o começo do, do nosso programa quando né, em março que talvez o, o Bruno pode falar um pouco também sobre isso, o impacto que é no, no futebol dos Estados Unidos a Europa, ela costuma mudar um pouco como vai ser o cenário do futebol né? O campeonato chinês retomou, o campeonato na Rússia não tinha parado, mas isso não influenciava muito o que ia acontecer. O, o campeonato alemão voltou, né? a gente pode dizer isso, ele voltou, uh, ainda tem os protocolos, alguma coisa ainda está se acertando, eu até brinquei na semana passada que o jogador pode ter o, o contato físico, mas quando faz o gol eles não podem comemorar juntos, né? talvez para não passar a sensação de festa. Então tem muita coisa que vai, ser, que vai se adaptar. É, o campeonato voltar, eu acho que eles vão voltar. Talvez não volte da maneira que, que é hoje. Talvez não tenha tempo em 2020 para se fazer um campeonato brasileiro, terminar um estadual, ou até voltar aqui a NBA, ter a NFL e a MS. E, e como estava na segunda rodada, eu acho que precisa de três ou quatro meses para terminar, não é isso, Bruno?
3: A uh, MLS são 34 rodadas né, no total e depois os playoffs, em torno de 40 jogos né, para definir o campeão da. Mas são 34 temp... jogos para todos
1: Seis os meses daqui. então, né?
3: Então, é, é isso. Mas o mais importante, Marcos, é você Sim. manter a chama da paixão acesa nos torcedores. Então, e obviamente cada país tem a sua peculiaridade. Lembrando que na MLS, o salário hum. dos jogadores ele é pago pela liga. Então, aqui o acordo ele é um acordo que é feito da Liga com a associação de jogadores. Enquanto no Brasil, em outros lugares, no Brasil são acordos individuais. Então, cada clube tem o seu interesse, cada estado tem a sua peculiaridade com relação a isso. Então, é importante também é, a gente saber da realidade. É um momento, é um momento de, de, de que a gente tem que ver que a saúde ela sobrepõe qualquer situação, situação é, esportiva. É entendeu? A gente sabe muito bem disso. Né, o futebol, o esporte de uma forma geral, por exemplo, o tênis, que não é um esporte de contato físico, já está liberado aqui na Califórnia para atividade nos parques, né? Uhum. Porque você tem como manter uma distância, como o golfe, né? E como outros, alguns outros esportes, enquanto que o que o, que o futebol, o basquete, o futebol americano, eu acredito que tirando o beisebol, né? São o basquete o americano e o, e o e o e o soccer, que é o que é o futebol dos Estados Unidos. São todos uhum. esportes de, alto, de alta intensidade e esportes de contato físico ao extremo. Não tem como não ter contato físico, correto? É sem dúvida, Então, é, sem dúvida. é criar protocolos é, importantes. A liga ela vem, tentando, ela vem tentando, junto com os clubes, a melhor forma né, por contratos televisivos. É uma liga que está em plena ascensão. É uma liga que vem crescimento é, prof... tremendo, né, em torno de 28% a 30% de crescimento anual é a liga profissional dos Estados Unidos que mais cresce, Sim. acima de, da NBA, da NFL, de outras das outras ligas, então eu tenho certeza que a melhor decisão será tomada e cabe a nós como profissionais a gente continuar continuar o nosso trabalho, eu dentro do meu departamento de análise de mercado, de scout, eu que monitoro né, os atletas da primeira equipe, obviamente até a base, continuar identificando o jogador, preparando né, os nossos relatórios para quando, quando o nosso Diretor de futebol, e as pessoas, né, o nosso treinador precisam de alguma informação. A gente tem mantido reuniões né, diárias e semanais para para a gente estar tá preparado. A gente tem que estar tá preparado, Marcos, né Doutor. De, vai ter um retorno. Quando vai ser, Sim. a gente não sabe. Mas o profissional e o clube que estiver preparado da melhor forma, tanto na parte econômica como na parte na parte técnica, na parte fisiológica, ele vai voltar na frente dos outros. Sem Legal. dúvida, sem
2: dúvida, acho que isso pode fazer uma grande diferença mesmo, não tem dúvida, você está num patamar já mais elevado ali quando retomar a atividade e pode haver grandes diferenças e certamente vão existir, de clube para clube mesmo, né? Claro, não tem como você imaginar eu... que vai estar tá todo mundo voltando no mesmo nível, tem... A questão gente de público, melhor doutor. e gente bem pior.
3: A Bundesliga, doutor Turibe, é um exemplo. O tanto que você jogar sem público afeta o resultado final dentro de campo. Claro, a, Bundesliga, a Bundesliga soltou ontem, dos 18 jogos do Campeonato Alemão, nas, nas, duas, nas duas últimas rodadas, somente três vitórias para a equipe mandante, cinco empates e dez derrotas.
2: Nossa, olha...
3: Olha, olha a diferença. A diferença. Então... Tem também Você... um impacto no resultado final da competição. Com certeza. Não tem como.
2: Com
1: certeza. Com é, certeza. É, é, é tudo... Bem, é, é, tudo é novo. Eu achei um fato curioso. É, a, a gente fala do, do atleta, da parte física, né do, do torcedor, da paixão, que o Bruno colocou muito bem colocado. Uh, e a parte também da televisão, do, né, do, do show business. Uh, eles chegaram ao ponto de fazer a transmissão dos jogos, isso que eu vi por um, por um canal brasileiro, é, de inserir a torcida comemorando... O, como se tivesse o jogo com torcida. Então, tinha o, som, o som ambiente era como se tivesse a torcida junto com a transmissão. Só que o time da casa estava perdendo de 4 a 0. E a torcida continuava gritando, cantando. Então, tem muita coisa que a é, gente mas... tem que se adaptar também, não é, é isso?
2: O argentino faz isso, né? O argentino a gente sabe que é assim, os caras estão tomando um vareio e a torcida está lá. Eu cansei de ver isso em jogos contra time argentino. Uhum. O, o argentino não importa, ele tá, canta a noite inteira. Esta noite é temos que ganhar e vai...
0: <risos> o Borusca vendeu a 19 dólares, você botar o seu perfil, eles recortaram a sua, o seu corpo e colocaram é. no imagem por 19 dólares, 19 euros. <risos> Eu
3: de, de
2: Meu Deus, Cada... é. agora
3: é... Agora é a hora de vencer. É, vão, sei, ter
1: que se, vão ter que se não, adaptar é, de alguma forma. É
3: oportunidade, oportunidade de mercado. O momento agora, é. vários, vários departamentos dentro, do, dentro dos clubes de futebol que eram departamentos pouco valorizados dentro do processo dos clubes vão ter uma importância muito grande hoje dentro do mercado. Um exemplo Com é o departamento de, departamento de marketing. O Sim. marketing que gera dinheiro para dentro do clube. E os clubes os departamentos eles vão precisar ser serem proativos na tomada de decisão para criar novas estratégias de mercado, né, para fomentar o torcedor, a parte digital, a parte de, de, de relacionamento com o torcedor, elas vão ter que criar outros me mecanismos para que os atletas e o público continuem, agir. aqui a gente fala de fan engagement, né Douglas? Que é, que é esse relacionamento do, do, de, de todo. E a questão física do jogador também, Marcos, o que, que acontece? O jogador quando ele entra em campo, olha para um lado, olha para o outro. Ele não vê 50, 60, 70, 40 mil pessoas como ele está acostumado com uma grande partida. A adrenalina Sim. e a parte psicológica dele, a, a, a reação, a, a mensagem que ele manda para o corpo dele é diferente do que quando ele está jogando no estádio vazio. O por isso também o por isso também aumentar o, 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 o grau de lesões também dentro é. do atleta, porque a cabeça dele, mesmo sendo uma partida que vale três pontos de alto rendimento, de uma certa forma ou de outro, Douglas, a adrenalina que o, que o, que o torcedor te dá, digo, aquilo ali né? é, é diferente, Douglas. É. Mas uma coisa é.
2: vai ser curioso, né? Provavelmente vai se perder muito menos pênalti, né? É,
3: é é Provavelmente. E, e você vai ser muito menos xingado, né, doutor? No, 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 é, é, eu, eu, principalmente eu quem fica no banco de reservas. Exatamente. É, aproveitando
1: <risos> esse assunto na segunda-feira passada a gente eu pelo menos tive a honra de, de conversar com, com o Ney Franco aqui né a gente bateu um uhum. papo muito legal durante dentro do talk show e eu fiz exatamente essa pergunta para ele Bruno que se ele já tinha jogado né com portões fechados a gente sabe que né tem clube que teve teve uma onda de punição Sim. né as federações fizeram bastante isso o clube acabava jogando com o portão fechado e se ele já tinha passado por essa essa experiência, ele falou exatamente isso, que ele já tinha jogado com portões fechados e que o jogador se perdia ao longo da partida, ele, não, ele, se, ele se desconectava, porque ele falou que, aí vocês estão na beira do campo, podem falar melhor do que eu. eu, quando chega ali nos 20, 25 minutos do segundo tempo, o jogador precisa de, de de adrenalina, que aí a torcida traz isso, e o estádio é, vazio é. não é. traz o jogador de volta para o jogo, é mais ou menos isso, né?
2: É, é a tal história da fadiga física e da fadiga psicológica, psicológica. quando você tem um componente de estímulo aquilo passa por cima de dor de desconforto dor de dor. e o, o cara vai muito além do que ele iria se não tivesse todos esses ingredientes aí e isso com certeza vai acontecer mas não tenha dúvida nenhuma essa tô... é exatamente
0: a situação. Já estou me dando uma ideia do novo produto aqui, cara. criar um sistema que todo mundo grita de casa e vai tudo para o alto-falante do estádio. Então ele vai ter que a
1: <risos> É, mas é por aí mesmo. É bem, é bem por aí. Talvez o um sistema de, de alto-falante no estádio possa resolver um pouco a falta do torcedor, realmente. Ele fala, é,
3: hoje já, tem, já, tem,
1: já tem, já. Já tem, tem, Bruno. hoje é.
2: Hoje é... Vai longe, acho que não deve ser nenhum problema fazer
0: isso. Não. Você vê que essa área de marketing é importante, o pessoal do Borusca, cara, eles não venderam mil pessoas, não. Eles venderam, parece que quase 10 mil pessoas pagaram 19 euros para botar o posto ali.
3: Mas, eles eles conseguem. O Borussia, o Borussia é uma referência, né? O Borussia acaba sendo a única, é o único, é, é, é o time do mundo com, eu acredito que na. 99% do estádio, todas as partidas é esgotadas, os ingressos, é uma loucura. Se você... Eu já estive numa partida do Borussia, na Alemanha, acredito, há oito, nove anos atrás, e é uma coisa... O amoroso, o, amoroso jogou, o amoroso jogou no Borussia, então ele sabe que é uma, é uma loucura, então acaba, numa, no bom sentido, não sendo nem muita referência, porque eles são realmente fora do comum, fora da rua. é, forma. é.
1: Sim.
0: Então eu achei isso legal, quer dizer, o departamento de marketing foi criativo, trouxe receita para o clube, entendeu? fez o fã engagement, o fã ficou ligado com o clube, é, alguns clubes estão fazendo máscaras para vender máscara, mostra o seu orgulho do seu time com máscaras, o Flamengo fez uma, 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 uma ação de marketing fabulosa, ele liberou a licença do nome Flamengo para todo mundo estar tá fazendo máscara em casa durante parece que 180 dias ou 90 dias, para que o pessoal em casa, nas comunidades que fazem aquela marca para ganhar um dinheiro, pudesse botar a marca do Flamengo, licenciou todo mundo, quer dizer, engajou o torcedor também no momento que ele está com problema de dificuldade, eu acho que o Bruno falou a verdade, nós temos que ser criativos, porque é. É, do campo, fora do campo, nós vamos, ter, vamos perder, eu já perdi um ou dois patrocinadores, aliás, tem, um deles eu não perdi, um deles eu tenho vergonha de falar com ele, porque o cara está fechado, <risos> Quer dizer, não, não tem mesmo como. um patrocinador meio fechado e falar meu Deus que o time venceu ontem, não tem como, cara. É. é difícil. E os times grandes da mesma forma. Eu tenho certeza aí na MLS, os grandes patrocinadores master da MLS estão aí negociando esse ponto com a MLS para porque não estão tendo retorno da imagem da marca, né? Então, ah, é...
2: sem dúvida.
0: É um período de adaptação. É, hoje, como eu falei, a gente teve uma reunião com os jogadores do que a gente faz por Zoom, uma vez por semana, para tentar fazer essa motivação, Bruno. E, e é interessante que nas primeiras semanas tinha lá todo mundo. Aí começa a vir diminuindo, porque a pergunta é quando que a gente volta?
2: Né? É, esse é o problema. O
0: cara não tem expectativa, ele vai desanimando, Entendeu? É, é, agora eles voltaram a ficar animados, porque o, o condado abriu o campo, o Estado abriu o campo, então eles já estão sentindo que vai poder voltar. Mas as ligas ficam dando datas
2: de retorno que são completamente falsas. Né? Você não é. tem certeza. E vai chegar uma hora que realmente vai ter que se tomar uma atitude aí para poder, pelo menos, nem que se jogue mais para frente, mas as pessoas precisam se organizar. Vai ter que ter um calendário, é isso. uma coisa para poder entender o que, que vai dar para fazer e o que, que não vai dar para fazer. Porque, por é. enquanto, ninguém sabe. Ninguém sabe se o Campeonato Paulista, aqui, por exemplo, vai continuar. É. O Campeonato do Estado de São Paulo não tem a menor ideia se vai, vai ficar como estava, sem campeão, sem ninguém definido Sim. como campeão. E começar o Campeonato Brasileiro, quando retomar é uma é, dúvida de, que
1: existe aqui é, 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 pegando o exemplo da Alemanha né, que é o único é, é, infelizmente a gente só tem a Alemanha como exemplo para o bom ou para o ruim agora né? é, eles só tem uma, um campeonato então era mais fácil a decisão para retomar aquele campeonato no Brasil a, 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 talvez aqui nos Estados Unidos também só tem um campeonato para voltar no Brasil não, você tem os estaduais que, tem clubes que estão no estadual que não estão no campeonato brasileiro ou que não está na Copa do Brasil, ou que está na Libertadores. Então você ou então um clube que está em todas, as, em todas as, as competições e não vai conseguir ter calendário suficiente para isso.
3: Não, e, lembrando lembra, lembrando que a Alemanha, a Alemanha é um estado dentro de um, dentro de um continente, por exemplo, é um estado Perfeito. dentro do Estado, como se fosse dentro dos Estados Unidos. Perfeito. Você pega a Alemanha e coloca dentro da Flórida a nível de tamanho. Então. É como se fosse retornando no eu acho. É como se fosse retornando o Campeonato Paulista de futebol a nível de, de a nível de, de logística, tá? Porque ela é, é outra, co outra coisa. Quem toma as decisões na Alemanha é a primeira ministra. Correto? A primeira ministra, ela obviamente ela sabe da importância da Bundesliga dentro da, do processo também cultural da Alemanha. Sim, a Espanha e a Itália, que foram os dois países mais afetados com o coronavírus, estão tentando também, dentro desse processo, criar os mesmos protocolos. A Sim. França, que é um sistema presidencial, já tomou uma decisão diferente. A França chegou no primeiro e falou, acabou o campeonato, não Perfeito. tem nada. Portugal terminou com a segunda liga, que foi um erro na minha concepção, porque você não vai ter acesso ao MDCES, <risos> MD <risos> E Isso. você teve que criar um sistema financeiro dentro do campeonato português, porque a Liga de Portugal, Marcos, ela toma conta da primeira e da segunda divisão. E a Federação, Perfeito. ela toma conta da terceira divisão para baixo. A Liga, por questões televisivas, ela retornou para a primeira divisão, mas os times que estavam na segunda estão nessa briga para ver quem vai subir. Então, é uma, é uma questão também que envolve, infelizmente, as questões políticas de cada é. país. É. Entendeu? Perfeito, Não tem cara. jeito. Perfeito. Então... É. São questões, é o que o doutor Turibo estava falando. Nós como como clubes, a gente tem que estar preparado. O Boca Raton, ele tem que se preocupar com o que que acontece dentro do county dele. Isso. Dentro do município dele com com meio o que que vai ser feito. Ó, não tem como, não vai ter NPSL esse ano, não vai ter como viajar, mas eu consigo fazer partidas locais dentro do meu county ou contra equipes da, de outros counties. Então, Sim. ele dentro desse processo, ele vai criar o protocolo dele e vai Exatamente. criar o que, que ele pode fazer Perfeito. O, e os clubes brasileiros vão ter que chegar num ponto, a CBF junto com os clubes, o que, que pode ser feito, porque não adianta você poder jogar em Goiânia se em São Paulo a Prefeitura de São Paulo não permite que você jogue, Exato. você não vai conseguir jogar em São Paulo Exato. e, é, e é, é essa bola de neve que cria toda essa indecisão que a gente está acompanhando hoje dentro desse processo todo
0: Sem dúvida nenhuma. Exatamente. eu estava conversando com o coach Fernando que é o nosso coach e ele é diretor atlético do, da, da, de uma universidade aqui no sul da Flórida e técnico do time de futebol deles, a NCAA, que é a Liga de, do Futebol é, Universitário, hoje anunciou é que pode retornar. Porém, número um, não pode ter viagem. Já começou a muita resposta. É, é, mas é isso, Claudio Número dois, é, talvez comecem no Labor Day, no dia de trabalho, que é 4 de setembro aqui nos Estados Unidos, e acabe Sim. no Thanksgiving. Quer dizer, isso normalmente costuma ser a nossa é, é, temporada de, de outono, aqui, que é um rapidinho. Né? Então, quer dizer, vai voltar, e segundo as conversas que a gente está tendo, né, é, 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 vai voltar em muitos dos casos por causa do aspecto financeiro, porque para muitas faculdades americanas
3: o jogo de futebol americano é onde entra a maior fonte. 5.5 bilhões de dólares movimento futebol americano no colégio dos Estados Unidos. Perfeito. Estava vendo a matéria ontem acompanhado. Tá? Aqui na Califórnia, assiste é uma, uma conferência, joga a segunda divisão de Estados as todas as, as competições da FAO já foram canceladas já. Então, cada estado ele vai absorver de uma forma diferente, não vai ter jeito. O foco para mim, se eu pudesse dar um conselho agora, Douglas, era Foque na solução, não foque no problema. 2020, 2020 é um ano completamente atípico. A gente precisa criar soluções para passar por cima desse processo agora. E se a gente ficar focando muito no problema, no problema vai chegar junho, vai chegar julho, agora. agosto, setembro, acabou o ano e é. ninguém fez nada. Então, é. É, eu quero compartilhar
0: com vocês, que são meus assessores. <risos> Olha que abuso. <risos> <risos> eu Consultoria aqui... aí. Olha que onda hein, que eu estou tirando aqui agora. Né? <risos> Mas nós temos uma reunião que vai, nós vamos focar qual vai ser o protocolo do Boca. Então, por exemplo, é, é, eu vou defender esse protocolo. Eu não vou viajar fora do contato não vou jogar fora do contato, só vou jogar no contato Por quê? Porque eu não quero colocar o Marcos, que é o nosso diretor de operações, em risco de ir em condados que estão tendo alto nível de contaminação. Eu não quero pegar o meu jogador que está num condado que tem pouco nível de contaminação, como é Palm Beach County, e mandar ele lá para Miami-Dade, onde a contaminação está Quatro ou cinco vezes maior do que aqui. Segundo, é, procedimentos naturais que todo mundo está tendo, né? Temperatura, testar todo mundo antes de começar os treinos e, e, e fazer todos esses controles de não, ter, não compartilhar nem a. Nem, aliás, diminui o nosso trabalho, não vamos levar nem água, né? Cada um leva
1: água, é. paga, <risos> E
0: agora, focado. Uniforme em... também, né? uniforme também, cada um vai cuidar do seu uniforme, acabou, a gente não tem mais lavanderia, cada um cuida do seu uniforme é, agora, o que a gente está querendo fazer é o seguinte, estou tô fazendo isso que você falou Bruno, eu tô focado no nosso atleta, é, poder jogar, poder se preparar e se não tiver campeonato que aceite as nossas condições, nós vamos criar um campeonato no contato com quem aceita as nossas condições, entendeu? Porque nós temos o campo, por quê? Nós não vamos a lugar nenhum, cara, nós não, nós não estamos disputando acesso e decesso, entendeu? Nós não vamos continuar nesse lugar o resto do tempo que a gente não tiver dinheiro para investir e mudar de liga. Entende? Então, para que, que eu vou correr risco e gastar dinheiro com viagens, com preparação de jogadores? Você não vai chegar em lugar nenhum. É isso que você falou. Esse ano é um ano atípico. Importa que a gente consiga, consiga treinar e jogar alguma coisa. Entende? Já tem time já me contactando. E eu formei uma liga com a intenção de ter... Olha que coisa, né, cara? Que a gente faz as coisas... Assim. Você imaginar eu formei uma liga no começo no meio do ano passado ela foi homologada em janeiro pela federação de futebol da Flórida que a minha intenção dessa liga era começar um campeonato do condado sabe então eu, as ligas cada sua liga tem seus mas a nossa liga ia fazer um campeonato do condado quer dizer para evitar despesa de viagem e tipo seria como se fosse o campeonato estadual nem é estadual municipal né no caso né isso
1: seria uma preparação, né, Douglas? Preparar o atleta para... Algum... A principal.
0: Pessoa, falou que era maluco e tudo mais. Tudo bem, estou acostumado, né? Mulher fala isso todo dia. Mas o, o, o... agora, o pessoal está me procurando, fazer fala assim, Douglas, aquela tua liga está valendo? Por quê? Porque eles precisam de uma liga para dar o seguro para eles jogarem. Eles tem que registrar o jogador para ele ter seguro. Se ele não tiver seguro, ele não pode jogar. E as outras ligas nacionais, estão exigindo deles um calendário de viagem, quando voltar, entendeu? Então, todo mundo chegou a essa conclusão. Agora, o menos é o mais, entende? Então, é, é o que o Bruno falou, o que a gente quer passar esse ano, entendeu? Até a próxima. É.
2: Exatamente. Agora, é, é, é isso aí, é, é tentar diminuir o, o tamanho do, do impacto do prejuízo, porque isso aí já tem muita coisa que já está perdida mesmo, né? E tentar torcer para começar no ano que vem logo, se puder começar é, eu, normalmente. Essa é, essa é a
1: pergunta que eu ia fazer, vou, vou aproveitar o gancho do doutor para o Bruno. Ah, qual o limite, Bruno, para se retomar o campeonato nos Estados Unidos que não se comprometa o campeonato o de 2021? Que vem.
3: Eu acho que aqui a vantagem da MLS, Marcos, é que a MLS é uma liga espaçada. Então você tem espaço dentro do calendário por ser um calendário um calendário organizado enquanto no Brasil o Dr Turíbio sabe muito bem você pode realizar numa temporada de com Libertadores de alto de Unidos 75 80 partidas no ano que é uma coisa realmente é, fora do comum nos Estados Unidos você joga 40 partidas na temporada metade então o campeonato aqui ele gira geralmente do final de fevereiro a novembro então você tem um espaço naturalmente o jogador na MLS ele já tem dois meses de férias então, tem como puxar o campeonato até o dia 20 de dezembro, e a pré-temporada, geralmente, os atletas retornam 18, entre 18 e 20 de janeiro. Então, você teria ainda um mês ali. Então, o que, que o commissioner da MLS ele tem dado as entrevistas e falado é que a Liga, dentro da medida do possível, ela vai tentar jogar o maior número de partidas possíveis. Então, seja ela é, 10, 15, 20, 5, então, quando quando tudo estiver liberado, né? como a gente está em maio, então a gente teria junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, a MLS ela, ela tem uma janela ainda aí de seis meses e meio, se essa janela Sim. diminuir para cinco meses, quatro meses, ela vai tentar maximizar o máximo que ela puder 2020, é isso que eu estou falando e passando a, a informação, e começar 2021, naturalmente, como, como já era esperado, até porque terão duas novas equipes, né, um time Charlotte Austin que vão entrar na MLS em, 2020, em 2021.
1: Teve, teve o Miami aqui, Inter Miami que entrou esse e, ano, e né? E Nash, Nashville. E Nashville que entraram, verdade. No então,
3: ano que vem é Charlotte, Charlotte e Charlotte. E depois, em 2022, St. Luis e Sacramento.
1: Ok. Então
3: é, é legal. É, agora, pelo fato que o Bruno falou também aí, que a
0: liga é a que mais cresce nas ligas profissionais aqui dos Estados Unidos e Aumenta a nossa
3: responsabilidade de que dê tudo certo, né, Bruno? A gente não Sem dúvida. Pode... É a primeira liga também que começou com esse protocolo de retorno individualizado. Foi a primeira liga profissional antes do Sim. beisebol, do, do basquete MLS. Então, tem um relacionamento muito grande do, do, do responsável pela MLS, do responsável pela Bundesliga. Existe essa troca de, de informação e de protocolo. Então, é isso que eu estava conversando. É tudo relacionamento, Douglas. Então, o commissioner da Liga, ele é muito amigo do commissioner da, 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 da... Alemanha, ela, ela tem uma referência grande, tem vários atletas americanos jovens que acabam indo para o futebol alemão, Sim. tem essa troca entre os países, a Alemanha com os Estados Unidos, são dois países parceiros com, comercialmente, tem muitos fatores acima da gente que acabam facilitando essa troca de informação para que, obviamente, o protocolo que está sendo feito dentro da, 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 da Bundesliga, ele também seja um protocolo que possa ser inserido também dentro da, 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 da MLS. E com muita responsabilidade, né, Douglas? A gente sabe a seriedade que é os Estados Sim. Unidos, a gente sabe a seriedade que é a parte médica aqui, aqui dentro do país, né? todos nós do office e os atletas fizemos já o teste de antibody, é, anticorpos, né? para é. ver se a gente já teve algum contato com o vírus, vírus. Né? Então, todo mundo já fez esse teste, os atletas, obviamente, quando retornarem, todos serão obrigados a fazer o teste de coronavírus. Então, é, é você criando o um protocolo e criando situações para é, viver no dia a dia, Douglas, né, doutor?
2: Exatamente, exatamente. Eu
3: a propósito,
2: eu, eu fiz o teste também de, do, do anticorpo ali.
3: Deu, 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 deu negativo. É, deu negativo. Se deu negativo é porque você não teve contato com, com, é, com, com o vírus. É,
2: é o Exatamente. Vírus. Eu estava torcendo para dar positivo, porque hum, aí pelo menos é eu já passei é a por essa, mas... aqui,
0: aqui em casa, todos nós fizemos também e nós temos um dos patrocinadores do time, uma, uma, é uma, uma clínica né, médica e eu já, nós já estamos negociando com eles de fazer o teste para os jogadores. E vamos incluir isso no custo da mensalidade dele, de alguma forma. Porque não adianta é, é, voltarmos se os jogadores não estão testados. Você vê é. lá na Alemanha, voltar às missas, aos cultos, né? Uma igreja contaminou 40. Nossa senhora. <risos> é, então, quer dizer, esses 40 vão virar quantos? 160? Né? É,
2: por exemplo. É. Sei lá. E a, e a grande dúvida nesse problema todo, isso é uma discussão realmente aí, que vai longe se a gente for entrar por aí, mas é, quando a gente para para pensar, é, se não existe perspectiva de ter essa vacina antes Isso. de, sei lá, um ano, que hum. é o que todo mundo está falando, né os, os mais otimistas estão falando em um ano. né é. É, Então, o que, que você entende? Que o vírus não vai embora. Não vai estar Por aí. Você vai ter que enfrentar esse vírus. Então, o que está que acontecendo agora? A gente está se escondendo do vírus. Você está ficando em casa, você está se escondendo. O vírus aí você está se escondendo. E o pior, isso é uma coisa que a gente tem comentado, que é, o se esconder do vírus, para muita gente, significa até ficar mais vulnerável. Oh, porque a pessoa piora o estado de saúde dela. Toma menos sol, sintetiza Sim. menos vitamina D, que é fundamental para a imunidade. Começa a comer Sim. errado, mais do que deve, ganha peso, você vai ficar mais vulnerável. Aí você vai voltar, <risos> vão abrir as coisas. É o que aconteceu aí na Flórida. Não abriu, Exato. o cara voltou vulnerável, pegou. Então, será que qual, quando que se vai decidir que precisa haver uma estratégia um pouco diferente de Sim. tentar fortalecer mais as pessoas para poder enfrentar esse vírus sem sintoma? Porque é o que todo mundo fala: não. de cada cinco, quatro não têm sintomas. É? É. É. Então, será que a gente não consegue aumentar esse, esse índice? De cada dez, focado. só é. um ter sintoma? É. Melhorando a condição de saúde, proporcionando a chance do indivíduo estar mais preparado para enfrentar o vírus? Acho que isso é uma discussão que tem que existir. Muito bem
1: colocado, doutor. Eu tenho,
0: eu
2: tenho Muito bem colocado. Eu tenho um amigo
0: meu de, de longa data, de primeira série primária, ele é médico cardiologista e ele está responsável por uma, uma UTI especializada do Covid no Rio de Janeiro. Ele me deu informações assim, que nos tranquiliza. Ele falou o seguinte, olha, nós tratamos a cada dia melhor os doentes com o vírus, então está morrendo menos gente, cada dia vai morrer menos gente. Nós estamos distribuindo procedimentos e protocolos que vai diminuir cada dia mais. Isso é uma verdade. Se você olhar, esse é
2: o caminho. Esse é o é... caminho. É. Sim, se olhar
0: os gráficos de todos os lugares do mundo, o volume de de mortes está cada vez caindo mais. Exatamente. É. Isso não vai ter. Agora, o problema que ele falou que deve se verificar muito é disponibilidade de leitos e respiradores no hospital porque a chance de você precisar de leito no hospital respirador ainda é grande. É. Que
2: não tem essa, alguma coisa paliativa. Essa então, é a razão que justifica a quarentena. Justifica a quarentena. É, é só isso que justifica é isso. a
1: quarentena. Ainda, ainda a quarentena. E eu, é. eu diria, Douglas, não é nem o problema mais de, de equipamento. Eu acho que os países estão conseguindo... É, já, já, já identificaram quais são os equipamentos contra o coronavírus. A gente sabe, são os respiradores, a internação. Então, estão uhum. se produzindo isso bastante. Acho uhum. que até o mundo está se ajudando bastante com muito, isso. Muito. O problema é falta de pessoas. É, falta não, de é o de equipe de saúde. Esse, esse, é, esse vai ser a, a grande lacuna que os países, ou que as, como o Bruno bem colocou... Cada cédula, né? cada pequenininho ali vai ter que se adaptar e vão ter que fazer com que qualquer... aquilo seja o melhor para aquela população. As pessoas Porque...
0: falam que o índice grande de Nova York de pessoas que não, sobre... não se recuperaram e vieram a falecer foi grande parte por causa do estresse que se levou ao sistema de saúde. Chegou uma... Com certeza. E muito rápido. Então, eu tenho brincado, mas eu estou falando...
1: A assim. também. É. A Itália foi o um grande caso. A Itália é. não, não sabia como tratar isso. foram os pioneiros ali.
0: É. Eu tenho brincado com meus amigos. É o seguinte, eu estou dando meu lugar na fila para se contaminar para quem quiser. Eu vou me contaminar depois. Entendeu? Exatamente. É trabalhar para melhorar a sua imunidade. Isso, melhorar, exatamente. Isso é fundamental. Também,
2: entendeu? E, e não acredite que nós vamos passar dessa sem pegar... O, o... Não vai, não vai. Ou vai tomar vacina, ou você vai pegar um vírus, uma condição de saúde, para poder enfrentar isso aí, sem ter ah, sintoma, hein? ou ter sintoma mais leve. Uhum. Ou um sistema de saúde muito melhor preparado, já se conhecendo exatamente a evolução da doença com mais detalhes, para não ficar empregando coisa que não adianta nada, que adianta aí, nada. a gente viu exemplos aí bem recentes disso. Né? Não, sim. E, tentar realmente lidar com o problema. Então a gente não vai conseguir se esconder do vírus ah, por muito tempo, não. Não, não. adianta. Não, porque você <risos> bem, a, a, a Gabriela, minha
0: filha mais nova, vocês conhecem, conhece aí. Ela voltou de Chicago. Olha só que história. Ela voltou de Chicago, o colégio fechou, ela veio para casa e os amigos dela da mesma forma. Ela tem uma amiga que mora em Chicago que desde que voltou, acabou as aulas, ela não saiu de casa um dia mas o pai dela e o irmão dela trabalham fora. Ela pegou o vírus dentro de casa. Está vendo? Não sabe se pegou do pai ou do irmão, porque não estavam faz, não fazendo o teste ainda, mas não sabe se pegou de um delivery, que alguém entregou alguma comida, não sabe se pegou de uma... Não sabe! <risos> Complicado.
2: É, Aqui em Campos não... do Jordão teve um episódio desse, um, até um amigo meu, que é, reuniu a família para fazer o almoço, e todo mundo que já estava em quarentena há tanto tempo, ninguém... Estava com o vírus, que estava isolado, ele reuniu as pessoas que ele sabia que ninguém tinha o vírus, só uhum. que ele foi conversar com o vizinho no dia anterior, pegou o vírus do vizinho e passou para a família inteira. Saiu até no site da Globo a notícia do caso que aconteceu. Não tinha nenhum caso em Campos do Jordão, de repente tiveram 40, <risos> foi ele o responsável. <risos> É. Coitado. Então, você coitado tá
0: Você está vulnerável. Domingo eu falei com o Bruno, hoje à tarde, é com o Bruno. Domingo a minha igreja fez um, um, um evento ao ar livre. Tá? Então, cada um parava o seu carro e você não podia sair da sua vaga do seu carro. Então, o pessoal levou cadeira, botou na cadeira, sentou na cadeira do carro. Né? Foi muito legal todo mundo se falando. Aí acabou o evento a gente começou a bater papo, fizemos uma rodinha de seis pessoas, três casais, distantes, mas estávamos distantes, pessoal de máscara e tal, e ficamos conversando, né, batendo papo, que legal, poxa, foi muito bom te ver, estamos... aí o Raul, que é o da ultimate. o Raul, você conhece o Raul da Ultimei, Socrates? Conheço,
2: eu conheço, sei
0: que é? O Raul falou está tudo muito bom, até vi um louco aqui furar esse bloqueio. Ah, que isso, aí rimbo, quá, 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 quá. Não deu 10 minutos. Uma senhorinha lá, quase com os 80 anos, vem sem máscara, agarra a menina no gol da coisa. Aí eu estou ah. abraçando e beijando. Eu estou preocupada com isso. Cara, nós estamos, estamos. Quando a gente... Gente, quantos beijos essa mulher deu aí pelo pessoal? Ela foi uma garota mais doida, sintomática. Eu falei, gente, eu vou no mercado e eu volto me sinto doente. Agora, essa é. pessoa que agarrou, eu acho que eu morri.
2: É. 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 Como acho que nós estamos já na fase final do nosso programa, né? não sei, está tão gostoso Sim. que eu iria longe aqui. Mas... É. É. E está tá num clima mais de descontração. Posso contar uma história Conta. de um Boa, jogador é... de futebol? Eu essa é a uma ideia live... do
1: Talk Show, doutor. É. Descontração mesmo. Eu, eu tive mesmo. uma
2: live com o Nelinho Sei. Domingo agora. O Nelinho, lateral direito, que jogou. Eu sei. Sei. Os, acho que todo mundo conhece bem, né? Ah, Bati a sim. falta, é um absurdo, né? O Nelinho, até, Douglas, é um cara para vocês convidarem ah, para o programa. Me manda o contato dele, eu chamaria. Eu vou te mandar. Ele é um contador de casos do futebol, como eu nunca vi alguém igual. Ah, eu podia te contar três histórias aqui, que nós íamos ficar rindo um tempão, mas eu vou contar uma só, pelo menos, que uhum. ele contou que é espetacular. Ele disse que ele estava concentrado com o Cruzeiro e veio jogar em São Paulo e eles ficavam concentrados no Hotel Normandie, aqui em São Paulo. É então, um hotel, na época, muito conhecido. Uhum. E que estavam é, no refeitório e tinha uma cortina de veludo no refeitório, enorme, assim de veludo verde. Né? Aí... Passou o almoço tal, foi cada um para os seus quartos, foram para o jogo, a delegação saiu do hotel, chegou mais tarde, o gerente do hotel liga para o chefe da delegação falando puxa aconteceu um problema aqui, sumiu a cortina do refeitório. <risos> Diz que aí, o chefe da delegação falou não, mas espera aí, você acha que alguém aqui ia roubar uma cortina? Mas para quê? Isso não existe. Aí o Nelinho disse que eles começaram a pensar, que um cutucava o outro assim, Lembraram que tinha um jogador que era cleptomaníaco no, no grupo, né? Mas mesmo falaram pô, mas a cortina, será que ele levou. coisa que ele já tinha levado cinzeiro, coisa assim, uma cortina. Bom, passou um mês, eles estavam num evento do clube, que todo mundo tinha sido convidado, de repente chega esse cara com terno de veludo verde. <risos> Todo mundo apontou, olha a cortina! O cara roubou a cortina do hotel Vai e fazer um o terno para ele. Mas ó, o, o Nelinho é espetacular. Não, me é um manda o cara. Com ele. Você sabe um o mandar...
0: que eu vou te mandar? Eu estou até falar com ele, estou dando para chamar ele para o show, o é.
2: Amaralzinho. Ah, deve... esse é show, esse é esse. Eu conheço umas 50 histórias dele. Nossa, é, é. É, não o é Ele está precisando disso, sabe, o poder, ele está precisando rir. Né? É, não é preciso. É. É. Ah, estamos
0: nos abraçando por aqui.
2: É. O, Palinha, o Palinha, que vai estar tá com vocês, quando estiver no programa, pede para ele contar a história do jantar que ele foi na Espanha, ele jogava na Espanha, que ele foi no jantar com o Julio Iglesias e com o rei da Espanha. A nota é
1: Uhum. Tu acha é. que eu estava fazendo o que agora?
2: Olha, é espetacular nessa história dele, desse jantar. Eu não vou falar nada para vocês terem Sim. surpresa aí também. Pede então, para ele contar essa história. Essa é vou...
0: imperdível. Agora, semana que vem, vai ter uma pessoa aqui que a gente vai... Parece que vai rir muito.
2: É o Gesso Canatinha. Ah, esse é, deve ser espetacular não,
0: é, ó, Aí o menino Tá, o assessor dele, gente boa pra caramba Você ó, se não se
2: preocupe em fazer pauta não que Deixa que ele vai falar sozinho Aí ah, ele fala pra caramba, né? ele fala pra caramba, né? O apelido dele é papagaio, não é? É, exatamente é. Não exatamente. se preocupa em fazer pauta não Deixa que toque o barco
0: Que ele vai falar sozinho é.
2: Não, mas futebol tem personagens incríveis, não, não, né? Futebol...
0: Agora, tem... quantas mais vocês estão fazendo, né? Bruno é faz é? um montão. Doutor Turibio faz um montão. Olha é. que legal está acontecendo. Eu acho que isso não vai parar nunca mais. Pode até diminuir é. a quantidade. Mas é a gente verdade. aprende a
2: comunicar e bater papo. Né? Fazer é. resenha a distância. É. Eu, fiz, é ó, eu fiz com o Zete, com o Palinha, com o Milton Cruz, que é um personagem também engraçadíssimo. Fiz com o Kaká e fiz com o Ricardo, do vôlei de praia, aí, que está aí, está né? em Orlando, que também Sim. é um cara sensacional. Nossa, é uma melhor que eu... Eu Fiz com o Luizão também.
3: Luizão Luizão. É Luizão, Janeiro, Luizão
2: jogou. São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Vasco e Botafogo. Tem... É. agora, 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 agora <risos> Começou no Guarani. Guarani. Começou no Guarani, é. exatamente. Agora você vê, nós estamos
0: aqui... Eu tô, nós estamos aqui no sul da Flórida, Marcos e eu. Bruno está lá na Califórnia. Doutor Turiba em Campos do Jordão. Vocês tinham imaginado um dia a gente bater um papo dessa maneira?
2: É... Você vê? É... Não. É difícil. Ninguém podia imaginar.
3: Quando a, a gente ia
2: na, na, no Epcot Center ele passava naquela, naquela esfera que tinha, tinha aquele anezinho que passava o Sim. telefone com imagem... Você falava, nossa, quando é que vai existir isso? <risos> era isso, né tinha uma imagem lá, que era essa ideia que vai ter um dia o um telefone com imagem. Agora você está cada um na sua casa, divide a tela em quantas frações você quiser, aí para pôr quanta gente você quiser, é demais. Como tudo é demais. na
3: vida, né, doutora, a gente, eu falo para todo mundo, obviamente o senhor e o Douglas são referências... Referências para gente, eu eu falo tô, tô fazendo 40 anos no próximo mês dia 12 e eu vejo que a nossa geração né, eu nasci em 80 acho que foi a última geração né que ficou entre a questão da parte tecnológica ainda pegou um pouco obviamente a gente pegou um pouco daquela malícia de criança eu sou de Rondônia com muito orgulho nascido em Porto Velho criado jogando peteca peteca de gude na rua arrebentando uhum. o dedo, jogando, então... Folando é o Fola do... dedão. Essa nova geração que está vindo, doutor, as pessoas, elas precisam utilizar essas ferramentas para o seu benefício, é para fazer uma coisa mais, mais humana, uma coisa mais alegre, uma coisa mais solta, e como todo tipo de ferramenta, né, doutor, a gente precisa usar isso para nosso benefício. Eu acho que é uma coisa que eu tenho aproveitado muito, eu imagino o senhor, eu converso muito com meu pai sobre isso, meu pai meu pai vai fazer 74 anos agora, o Douglas conhece meu pai, uma pessoa também superativa, eu, 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 eu ensinando ele, conversando para ele a importância de você utilizar essas ferramentas agora, ele tem ele tem os trabalhos dele, os negócios dele, dele fazer reuniões também, dele maximizar o, ao máximo as reuniões que ele faz com os funcionários, com tudo, eu tentando também, ter um participado de palestras, dando cursos, conversando, amanhã eu tenho, já tenho feito... Pô, Participei de uma conversa com 70 scouts lá da Inglaterra e da Europa semana passada, já fiz mais de 40, 50 lives. Que
2: coisa incrível. A gente
3: né? aprende muito, né, doutora? É, o senhor ah, é. trabalha uma parte de zoologia. A maior forma da gente estar tá aprendendo é a gente passar um pouco do que a gente sabe e absorver um pouco das outras pessoas. Perfeito. Não tem ferramenta de troca para conhecimento melhor do que isso. É Exato, como se a gente, gente. Faz uma faculdade, fazendo uma faculdade da vida online durante dois meses Exato. e meio. Exato. É isso mesmo,
2: e pelo eu, eu, menos eu, eu acho que isso vai, vai é, um, é uma, uma coisa que a gente vai tirar dessa situação que vai ser muito positivo, eu acho que tem esse saldo dessa pandemia toda, desse tra transtorno para todo mundo que sem dúvida, você deu exemplos aí que eu acho que as pessoas vão ter consciência de é, capacidades que elas não imaginavam que podiam ter isso vai acontecer
3: e nós, e nós brasileiros, nós latinos, né, doutor? Nós somos é, muito. A gente gosta do calor, do abraço, do beijo, do contato físico. É, é. É uma coisa cultural nossa, diferente de alguns países europeus e de outras outras culturas que o são. americano
1: mesmo. O americano mesmo.
3: Que são, então, mesmo. Que são mais, que são mais frios. Então, a gente tem procurado usar esse momento para passar um pouco dessa energia que as pessoas que nos conhecem elas já estão acostumadas essa alegria do brasileiro. Né? Nós, profissionais brasileiros, que estamos fora do país, doutor, é o é um momento também da gente passar para outras... Porque todo mundo olha o Brasil, todo mundo acha que o jogador brasileiro, doutor Doutor, ele nasce, ele está correndo no meio da rua, a gente pega ele, joga no campo e ele... Já está
2: pronto. Tá
3: é. Ninguém sabe de todo o processo e profissionalismo que a gente tem, o senhor na parte fisiológica, eu na parte de gestão, então é importante mostrar também para o mercado a qualificação dos profissionais brasileiros e o quanto... Sem dúvida, sem dúvida. A importância de sem falar dúvida. inglês, é importante de falar um espanhol, é importante de conhecer novas culturas. Eu tenho tentado passar... eu Já estou há 25 anos longe de casa, meus pais. Pô, 25 anos longe de Rondônia. Sair de onde eu saí, chegar onde eu cheguei, a gente poder passar um pouco, né, doutor, da nossa experiência, da nossa vida... Sem dúvida. Essa nova geração... É, muito conhece o senhor por vídeo, por livros, por então é importante o senhor passar uma mensagem também, né? Eu falo para todo mundo, né? Eu tenho, como eu tenho uma referência dentro de casa. Meu pai sempre me falou, meu filho, não é a quantidade, é a qualidade. É a qualidade.
2: É, sem eu, eu... dúvida. Querida, sem gente. dúvida.
0: É muito bacana isso. A gente tem aí mais um, um alô, Márcia e Ciro Brito. Estou vendo, então mais gente vendo. Tem muita gente vendo a nossa live aqui hoje mas nós estamos já com uma hora e vinte, daqui a pouquinho a G <risos> vai agarrar o produto pelo braço lá e tá na hora do... Ela vai invadir a live daqui a pouco lá. É. E aqui tá
2: frio, frio rapaz, você tá lá, imagina, É mesmo? Tá um frio. Agora há pouco eu tava vendo, essa madrugada aqui vai fazer dois graus. Oi,
3: uh, uh, aqui, <risos> fez 30, aqui, loucamente. aqui fez 34 graus hoje aqui em São José.
1: Mais quente que a Flórida.
3: Hoje...
0: Então, é o seguinte, coisa. Vamos, deixar já, vamos deixar já programar. O, 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 Bruno, o Bruno vai estar com uma live comigo no Instagram na semana que vem.
1: Ele
0: é. né? vai bater papo lá no Instagram. Eu, já está me, depois, já já tá me provocando. É, é. <risos> <risos> O doutor só pode vir na nossa live com o Palinho, eu depois eu vou te avisar, a gente vai ter papo junto
2: com o Palinho aqui. Ah, se eu você me cruza junto aí vai ser legal, vou gostar, vou gostar. Então
0: vamos encerrando aqui, eu vou começar pelo doutor se despedindo. Amassar.
1: Eu só queria primeiro agradecer ao Bruno, ao doutor Toribio e ao Douglas, e eu queria também dedicar o programa de hoje, já que a gente fala de futebol, ao amigo Vadão, o vadão, é que, 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 que nos deixou no, no dia de hoje. Então, é, queria dedicar a ele esse bate-papo, esse, esse programa de hoje que fica muito na bem de lembrado. mais um amigo. Bem lembrado, bem
2: lembrado, muito bem lembrado. Foi um grande... Trabalhei com ele no São Paulo, tive grande, muito contato com ele. Foi quem lançou o Cacá, isso. o Vadão que lançou o Cacá. Rivaldo também. por isso. É, né? O Ivaldo, Ivaldo o também. Exatamente. No Mojimirim, isso. É, muito bem lembrado. Hum. Bom, eu quero deixar um abraço para todo mundo aí, agradecer demais a oportunidade de estar nesse bate-papo aí muito agradável, de ter contato com o Douglas, que eu já tinha, mas com o Marcos e com o Bruno que O Bruno, parabéns aí. A gente vê. Ver um brasileiro aí com a responsabilidade que você tem, um clube aí de, de MLS que tem, hoje a gente sabe já, uma perspectiva de crescimento e também de cobrança tão grande. Você está na posição que você está aí, é um orgulho é para o Brasil, um orgulho para o profissional brasileiro. Meus parabéns! Obrigada. Espero poder te encontrar pessoalmente aí, é. fazer uma visita para você aí quando for possível e estreitar o relacionamento. Se o Douglas depois puder te passar meu WhatsApp para você, você. É, para a gente estar tá em contato. Obrigado, Marcos. Obrigadão, Douglas. Você é, uma, é, é a minha referência aí. Foi uma, uma, uma oportunidade muito boa de te conhecer. É... Foi ótimo. Foi ótimo esse bate-papo.
0: Vamos ter outro. Bruno, você é. vai, vai dar boa noite que sua esposa está te esperando aí. Você, é. você não vai, vai botar seu
3: papo de eu estou mais tranquilo aqui, que a vantagem do, a vantagem do verão não está é mais
2: cedo aí, né? É mais, é mais
3: cedo, né? A né? vantagem é mais da noite, 8 e 15 Então são seis e são seis ah, e meia agora. É. Então, tá tranquilo. Primeiro, para mim, só de, de ter tido essa oportunidade de conversar com o doutor Turibe, uma referência né, para todos nós que trabalhamos com futebol. Eu que estou aí há quase mais de 20 anos trabalhando, sempre escutei muito do Dr. Tulip, tive profissionais que trabalharam com ele, que me passaram é, informações magníficas, e hoje eu comprovei, além de ser um profissional, é um ser humano fora de série. Prazer falar com o senhor, obrigado.
2: Obrigado.
3: O programa, assim, que eu falo que é um, eu vou falar, não vou falar que é um paizão, irmão mais velho, fica melhor, né, Dona? Fica melhor, né, cara? Fica é, melhor. É. muito é, é, <risos> prazer de estar hoje batendo esse papo. Eu acho que a gente... A gente fala que o futebol e a vida são para os amigos, principalmente Exato. os amigos competentes. Isso é o mais importante. Então, é um prazer estar com vocês. Para quem está quem acompanhando a gente aí, quiser me adicionar no Instagram para acompanhar um pouco do, do trabalho que a gente faz, é Bruno Costa 80, o meu Instagram fácil. Eu não com tenho nem como na idade, né, Douglas? Já está Bruno Costa 80, então <risos> Essa geração é forte. Depois que o Ronaldinho Gaúcho colocou a camisa 80 nas contas... <risos> Marcão, Marcão. Um beijão. Marcão
0: seu, seu até logo já deu com homenagem ao
1: Valdo? Eu já dei a homenagem, agradeci ao doutor e ao Bruno. Bruno, já estou te seguindo lá no Instagram. Beleza.
0: É...
2: Estarei seguindo <risos> também.
0: Meu canal do, do... Me segue no meu canal do YouTube, dá uma moral lá, entendeu? Tem pouca
2: gente.
0: Sei lá, mano. Aliás, amanhã meu live vai ser com o Matheus Gonzé, o um youtuber. 400 mil seguidores. Eu falei assim, olha, Matheus, se não ganhar pelo menos um seguidor no meu Instagram depois, eu te corto a amizade. Não é possível. Vai ser uma live muito legal. O Matheus foi goleiro nosso aqui. Ele é formado em Direito. Ele veio para cá, jogou com a gente no tempo que a Tirson era o treinador do time e criou esse vínculo, esse vínculo de amizade que ficou e até hoje. E quando ele voltou para o Brasil, o Matheus explodiu como youtuber, entendeu? Está lá, está ele e o pessoal dos Desimpedidos, esse outro grupo, estão ligados o tempo todo, muito legal. Mas, olha, muito obrigado mais uma vez, doutor Turibe, tá? Ter é um grande amigo que o futebol me trouxe. Né? Agradecer ao amoroso que conectou a gente, e Palinho, eu nem lembro quem conectou a gente, no final. Amoroso, da... amoroso. amoroso. É, não foi Palinho, o pessoal lá do Boston City, eu não sei mais, porque a gente acaba se vendo está tudo ligado, né? O Bruno, da mesma forma, obrigado mais uma vez. Nós temos. Eu estou tentando fazer isso, sabe? A gente tem um convidado do, do talk show aqui, do, do, da resenha, e alguém, o outro vem para ser o convidado mesmo para bater papo, né? E eu, essa eu, eu é a ideia esse convite aí, eu te agradeço muito por isso Bruno e vocês aí que estão nos ouvindo semana que vem Gerson Canhotinha vai estar tá com a gente né um abraço para todo mundo até a próxima um
1: abraço be safe
0: valeu